0: Então aproveitando que já tem gente aí na, nos dois vídeos e a gente tem algumas coisinhas para conversar, passar alguns recados, né? Então lembrando para quem quiser certificação, hoje é o último dia de inscrição no site da Ufsc, né? então tá lá num dos posts, só engano no primeiro, inscrições.ufsc.br/barra né? mini Espanha. Então quem tiver interesse quem quiser a certificação, o primeiro passo é fazer essa inscrição. Vocês têm hoje até o final do nosso encontro é às 19 horas. Então, por gentileza, passem lá. Né? Segundo ponto: né? trabalho final para quem quiser a certificação. Né? Para quem fez o outro curso, sabe, a gente fez um trabalhinho final, lá foi uma resenha. Aqui é um estudo de caso. O que, que eu quero nesse estudo de caso? Eu quero que vocês peguem os textos do professor de Espanha, né, de preferência, alguma das versões desse livro aqui, Doutoralismo Jurídico e Direito Democrático, e trabalhem com algum tema né, relativo a alguma fonte do direito não estatal. Então, por exemplo, direito desportivo de ou direito dos negócios internacional, né, é, várias formas de é, normação privada. A gente tem no, no Brasil normas técnicas, como, por exemplo, as da BNT, normas deontológicas, como as normas é, de éticas de conselho de medicina e por aí vai. Então, a gente tem uma série desses materiais que são interessantes para se discutir, que são direitos que são construídos fora do Estado, mas que devem ter algum tipo de relação. É muito importante, por exemplo, prestar atenção naquilo que a gente vai discutir na semana que vem, porque lá a gente vai ter condições de trabalhar alguns outros pontos da relação desse direito não estatal com a Constituição. Tá? Lembrando que para quem é, não assistiu o encontro anterior e mesmo o, depois esse daqui, eles ficam todos armazenados no meu canal no YouTube e no podcast do Spotify, então basta entrar lá. Tá? E lembrando, hoje a gente tem uma novidade, a gente vai ter após né, esse encontro, é, uma live com o professor Moisés da Unisociesc de Joinville, onde a gente vai discutir um pouquinho sobre a obra do professor Espanha e também é, com relação como essa obra se relaciona com o marxismo. Alguém perguntou, pode ser direito dos povos indígenas? Pode, com certeza. Indígenas, quilombolas, também entram nessa questão. Ou seja, todo tipo de normação não estatal é bem-vinda aqui nessa análise que nós vamos fazer. Tá bom, pessoal? Então já são seis horas em ponto para que a gente não atrase, para que a gente consiga começar a segunda live também. No horário, a gente já começa a discussão agora. Hoje é o nosso segundo encontro do nosso minicurso sobre... Introdução ao Direito Contemporâneo a partir da obra do professor Espanha né? Então nós faremos é, hoje a discussão das bases teóricas Pelas quais o professor Espanha cria uma teoria adaptada ao pluralismo jurídico e, e, e o direito democrático tá? Então basicamente o que a gente vai estar discutindo hoje são esses pressupostos Então como eu havia falado, a gente vai discutir hoje as bases teóricas dessa proposta do professor Espanha São três autores. Né? Primeiro, um teórico do direito, que é o mais importante aqui para nós, que é Herbert Hart. A gente vai ter depois né, um filósofo, não necessariamente um filósofo do direito, mas um filósofo puro, que é o Habermas, e um sociólogo do direito, que é o Luhmann. Então, com Hart, Habermas e Luhmann, a gente constrói um pouco esse acabouço, né? que está justamente tentando buscar um modelo de direito que não seja hierárquico, que seja pluralista, que seja um direito que consiga se constituir em rede e um direito que seja pluralista. Tá? Então, é um pouco esse o objetivo da nossa construção. É, muito bem. Então, o que a gente vai trabalhar hoje são esses três autores. Tá? Então, Hart, Habermas e Luhmann. Então, a ideia é a gente fazer essa, essa discussão. É, não sei se vocês todos já conhecem esses autores, se já leram esses autores, talvez alguns não tenham lido, especialmente os é, que são calouros, que estão iniciando no direito, talvez aqueles que tenham se formado há mais tempo, à época eram autores que talvez não estivessem tão na moda dentro do, do direito, então talvez por isso a gente é, tenha necessidade de fazer essa discussão um pouquinho mais apurada. Não é? Então, é o seguinte, a gente vai começar com o Hart, né, que é o autor principal aqui para nós, que é o teórico do direito e que, portanto, vai trazer algum substrato extra né, para nós aqui. Quem é o Hart? O Hart é um inglês né, e nós vamos trabalhar aqui a teoria que ele desenvolve em um livro chamado né, O Conceito de Direito. Né, esse livro tem tradução para o português, seja para o português de Portugal, que é a tradução melhor para quem não for ler do original, é a que eu recomendo da Fundação Calouste e o o é aquela que tem a capa vermelha, ou então tem a da Martinsons no Brasil, não é tão ruim, mas a portuguesa é melhor né? é, claro, o ideal seria para quem tiver tempo, interesse ler a obra inteira, mas para quem não tem essa possibilidade, eu recomendo os capítulos 5, 7 e o pós-fácil o pós-fácil é bastante interessante porque é uma resposta de Hart, nos anos 90, o livro foi escrito em 1961, as críticas do é, professor Ronald Dworkin, né, que também é um autor bastante conhecido na filosofia do direito, na teoria constitucional, o, o Dworkin foi discípulo do Hart, né, é, lá na Inglaterra, e é, construiu essa teoria acerca dos princípios, que é bastante famosa e fez uma série de críticas ao Hart ao longo desses 30 anos. Né? Então, entre 60 e 90, o professor Hart decidiu escrever essa resposta, que é bastante interessante. E ali tem alguns detalhes que, eventualmente, podem servir para nós. Né? Então, esse é o pano de fundo da nossa obra. Ou seja, é uma teoria pensada para o mundo do common law, que é um mundo é, um pouco mais flexível, tradicionalmente, do que o nosso, porque o precedente judicial, ou seja, o conjunto da jurisprudência temática, ela é fonte do direito claramente reconhecida, então ela tem é, um papel importante nessa construção, tá? é, ou seja, é uma teoria que já é um pouco mais aberta, mas ainda assim calcada, como nós vamos ver, é, em uma determinada vertente de positivismo jurídico. Tá? Então, ou seja, essa teoria não parte, digamos assim, de é, pressupostos é, extraordinários. Né? Essa é uma teoria que, é, ela, a princípio, é bastante simples, mas bastante especificaz. Por quê? Porque ela consegue fazer é, uma diferenciação importante. Tá? Tradicionalmente, os modos de positivismo é, normativista ficavam muito centrados na norma enquanto comando. Tá? E isso é uma tradição do pensamento jurídico ocidental a partir do século XIX, várias vertentes, seja no mundo do common law como do civil law, vão tentar estabelecer a ideia de regra a ideia de norma, baseada a partir em uma ideia de comando, e por isso questões como a sanção por exemplo, são é, geralmente consideradas elementos essenciais na maioria dessas teorias construídas ao longo do século XIX e no começo do século XX o que é que o Hart faz? o Hart dá um segundo passo muito importante que é o quê? que significa para além dessas normas, que seriam as chamadas normas primárias, tá? um segundo conjunto de normas, que são chamadas as normas secundárias, tá? que são normas que explicam como tá? essas normas primárias, os comandos são feitos. Ou seja, que tipo de é, norma é essa que constrói um comando? Tá? Então, esse é, tipo de norma né, para o Hart é chamado norma de reconhecimento, justamente porque é esse conjunto de normas secundárias num plano tá? é, diferenciado das normas é, comuns, das normas primárias, onde vai se reconhecer a qualidade de jurídica de uma norma. Ou seja, é esse conjunto de, de normas, ou essa norma, norma de reconhecimento, essas normas secundárias, que dão o pedigree, que dão a juridicidade. Ou seja, que na teoria tradicional é, seriam colocadas como validade. Tá? Ou seja... Isso é bastante importante para o discurso que nós vamos fazer aqui, porque nós vimos que, num ordenamento pluralista, você tem várias normas vigentes. Mas, será que todas essas normas são válidas? Então, é um pouco por aqui que a coisa se constrói. Então, para quem está chegando agora, perguntando se a live não está no Facebook, para variar, o Facebook travou de novo com a, a minha transmissão. Então, estou conseguindo transmitir só aqui pelo Facebook, inclusive o meu computador está inutilizado, né? não consigo é, ter acesso a ele aqui nem para fazer algumas outras coisas que eu gostaria de fazer também via Instagram, agora que eu estou aprendendo algumas novidades de como integrar o computador e o celular para ficar para o próximo encontro tá? então o seguinte né? então retomando, então, a teoria do Hart tem esse, essa ideia de que você tem as normas são divididas em duas categorias as normas primárias, que são a maioria o conjunto das normas que a gente conhece que normalmente são aquelas que estão escritas é, no conjunto do direito civil, do direito penal, etc. E você tem esse outro conjunto de normas, tá? que são as normas ditas secundárias, que explicam como as normas são feitas ou como né? uma norma é reconhecida como jurídica. Tá? E o que, que vai acontecer aqui? A gente vai ter, né? para filtrar essa teoria do Hart, senão a teoria do professor Espanha não teria novidade nenhuma, dois filtros importantes. Primeiro, o filtro trazido pelo é, filósofo alemão Jürgen Habermas, né, bastante conhecido, ainda vivo hoje já com seus 90 anos, onde ele vai tratar sobre como se constrói esses consensos. Se a gente está pensando num pluralismo jurídico é, acoplado a um direito democrático, você precisa construir esses consensos né, para a aceitação da norma de reconhecimento. E esses consensos devem ser construídos na comunidade de modo inclusivo e reflexivo. Tá? Então é um pouco... Esse primeiro filtro, que a teoria do, é, do Habermas vai dar, e por fim, a teoria do Luhmann, um sociólogo do direito, que vai trazer o caráter de estabilização. Então, o Luhmann é conhecido pela teoria dos sistemas, numa última fase, os sistemas autopoéticos, já vamos conversar o que, que é isso, né, em que é, é o próprio direito que diz o que o direito é, ou seja, então é esse conjunto de normatividades que umas com relação às outras vão construir tá, aquilo que o direito é, né? Tá. Não que Hart e Kelsen, outros positivos normativistas, já não tivessem uma visão é, relativamente, né, ou ao menos é, prototipamente é, sistêmica, mas talvez não tão desenvolvidas quanto o pensamento é, do Luhmann. Né? Então, o que, que a gente está vendo aqui? Então, a, gente, a nossa discussão aqui é ver o que, que está posto. Tá? Então, porque positivismo jurídico tem a ver com isso? Qual é o direito que está posto? Qual é o direito que está aí? Qual é o direito que está presente? Tá? Então é, a gente precisa buscar né, é, níveis de análise que deem conta disso, porque quando a gente, por exemplo, olha uma caneta, eu posso falar o que é uma caneta a partir de várias vertentes, eu posso falar a partir dos materiais, então a caneta é composta de plástico, tem um bico de metal, tem uma tinta que é de base metálica e por aí vai, ou uma caneta está no conjunto dos apetrechos para escrever, né, então ela escreve assim como o lápis... Então, por aí vai. Ou seja, tem muitos modos de fazer isso. Com direito é a mesma coisa. Né? Então, é nesse sentido que a gente precisa também pensar é o positivismo jurídico. Né? É, então, isso já nos facilita um pouco a vida. A segunda questão é que a gente não vai estar discutindo aqui, ao menos não no primeiro momento, né, aquilo que não é observável. Ou seja, critérios de justiça, legitimidade ou natureza do direito. E isso é pano da, de fundo da filosofia do direito. Aqui a gente vai estar tentando observar o direito tal qual ele se apresenta Claro que a questão da observação né, para quem eventualmente não é de direita é da, das áreas das artes é, das letras da, da história da filosofia sabe que essa separação entre sujeito e objeto já não existe desde a metade do século passado quando se convencionou falar da virada linguística mas né é claro que essa observação é uma observação participada ou seja o sujeito que observa ele ajuda nessa construção. Tá? É, as pré-compreensões, os preconceitos, os preju prejuízos que esse sujeito tem também são importantes. E é nesse sentido, inclusive, que a gente vai utilizar um pouquinho o Luma que ele vai ajudar a resolver um pouquinho essas questões. Tá? É, então, tá? é nesse sentido que a gente vai trabalhar um pouquinho essas ideias desses três autores. Muito bem. Vamos começar com o Hart, que eu já tinha feito essa introdução. Então, o Hart... É, traz essa proposta de teoria, em que é uma teoria positivista, normativista, ou seja, então direito aquele são aquelas normas que estão postas no mundo, aquelas que vocês efetivamente veem né, no mundo prático. Tá? A questão é, quais são as instâncias que dão validade? Tá? Na teoria do Hart, que é uma teoria da metade do século XX, né, ainda muito centrada na ideia do Estado, então ele vai colocar que são os tribunais e a burocracia do Estado que os órgãos responsáveis por fazer esse reconhecimento. Então, as normas de reconhecimento, como nós vamos ver, vão ser normas que vão ser utilizadas por essas instâncias burocráticas, administrativas, judiciais, para dizer que determinado direito é válido, que determinado direito pode ser invocado. A questão é que, como a gente sabe, que eventualmente já conhece um pouquinho de constituição é, bem lembra, é, no direito estatal competência formal e reconhecimento seriam equivalentes ou seja, em uma ordem estritamente é, estatal as regras de processo legislativo da nossa constituição de 1988 para o caso brasileiro seriam suficientes só que qual é a questão né? é, no pluralismo eu preciso mais do que essas competências formais ou seja, mais do que um conjunto de procedimentos que dizem é aquilo que o direito é. Por quê? Aquilo que a Constituição diz para o processo legislativo, a gente conversou isso no final da, do encontro passado, diz respeito ao direito estatal, ou seja, então o processo legislativo da Constituição de 88 fala sobre como as leis do Estado são feitas, mas não dão conta né, desses processos de construção de outras normatividades. Então, o reconhecimento, né, a competência que a gente vai precisar aqui, ela é mais do que esse mero procedimento, ela precisa também ter algum tipo de de conteúdo E onde está esse conteúdo? Onde está esse conteúdo material de competência? Ou seja, na observação, ou seja, nós vamos precisar observar essas outras ordens não estatais, o exemplo do direito indígena, como foi colocado, o direito quilombola, o direito desportivo, o direito das normas técnicas, das boas práticas, o direito econômico do mercado internacional. Nós vamos precisar observar como que são esses processos de atribuição de competência, ou seja, quais são os critérios para a criação de Dessas normas. Tá? E daí o que a gente vai precisar? A gente vai precisar justamente fazer um pouco essa diferenciação entre tá? vigência e validade, ou seja, o mundo do ser e do dever ser, ou seja, aquilo que já está aí de qualquer maneira e aquilo que pode prescrever práticas futuras. Tá? É, e como que isso se dá? Isso se dá, primeiramente, afastando tá? a ideia de que só o Estado também faz esse direito. O próprio Hart tem uma citação bastante famosa nesse livro, o Conceito de Direito, só me engano no final do capítulo 5, que se apenas o Estado produzisse normas e os costumes, por exemplo, um outro tipo de normatividade que a gente não tinha falado ainda, é, não fossem reconhecidos, não pudessem ser, em algum momento, validados enquanto direito, nós teríamos um mundo é, em que os seres humanos seriam meras ovelhas, né, prontas para o batedor, porque o Estado, né, como já foi conhecido, por vezes pode fazer normas injustas, pode fazer normas inadequadas ou pode ficar estagnado em normas que não deem conta daquilo que é, sejam as necessidades sociais. Então, é esse o ponto que a gente precisa olhar. Então, a norma de reconhecimento, ela vai ser uma norma sobre normas. E o que é importante? Cada uma dessas instâncias vai ter a sua norma de reconhecimento. Tá? É, e o que que isso é importante colocar? Essa norma de reconhecimento, ela é uma norma empírica, uma norma observável. Tá? Ela é diferente, por exemplo, do é, positivismo de Kelsen, onde se tem um postulado lógico, um axioma, tá? é uma, um ponto fora do sistema para explicar o próprio sistema, que é a famosa Norma Hipotética Fundamental, Norma Gnoseológica Fundamental, para quem é, leu o Kelsen a partir de Vará, por exemplo. Tá? É, para quem atualmente não conhece, Kelsen, o jurista mais importante do século XX, a gente falou rapidamente no encontro passado, né, tem a sua Teoria Pura do Direito, é, que vai estatuir o direito como um conjunto de normas, Kelsen busca fazer uma estrutura... É, é epistemológico, ou seja, uma teoria sobre como se faz para conhecer o direito, então é uma teoria que, nesse sentido do que a gente já falado trabalhar absolutamente com critérios formais e procedimentais, então Kelsen está preocupado apenas com a arquitetura, com as estruturas, ou seja, com as colunas de um prédio e não propriamente com as cores da, das janelas ou do papel de parede, ou seja, com a moralidade, com o conteúdo das normas, mas como as normas organizam-se por si e em conjunto. Aqui não. Aqui a gente vai precisar fazer uma observação prática. E o que nós vamos perceber é que, no mais das vezes, tá, esses critérios são critérios implícitos. Ou seja, é, quando, okay, quando a gente fala do direito estatal pensando o reconhecimento de normas estatais, é, isso é explícito, porque isso é evidente, porque você tem o processo legislativo e você tem as leis. Então, um tribunal estatal, quando olha uma lei do Estado e verifica que não existe nenhum problema de procedimento legislativo com ela, tá? tudo certo. Ou, se por acaso, ao contrário, houver um problema, justamente por conta disso, essa lei pode ser declarada inconstitucional. Então, aqui, para nós, não tem muito problema. É, a questão é como isso vai acontecer tá? para outras normatividades. Então, nessas outras normatividades é que nós vamos precisar analisar os critérios de recepção, ou seja, como que é, há, por exemplo, as ordens plurais, ou seja, como o direito do mercado reconhece as suas normas, tá? a gente vai poder discutir isso um pouquinho na semana que vem, tem muito a ver, por exemplo, com a ideia do que é novo e do que é mais simples para se dar conta, ou seja, aquilo que faz com que os negócios fluam, então... Aquilo, ou seja, quanto menos regras, melhor, por exemplo, no um direito econômico internacional, fora do Estado. Ou, no caso dos direitos indígenas ou quilombolas, ao contrário. Então, são as soluções mais antigas, as soluções mais duradouras, aquelas que se consolidam como costume na tradição. Tá? Então, você tem, ou seja, o critério implícito é que é, quanto mais antigo, quanto mais duradouro, melhor. No outro caso, quanto menos duradouro, quanto mais flexível, mais fácil de destruir e reconstruir, se for necessário, melhor. Tá? No direito é, esportivo, então, são as regras são colocadas por uma autoridade específica. Tá? Então, tem lá, cada esporte tem o seu conselho, você tem os tribunais esportivos, eles estabelecem essas relações. Tá? É, o que, que é interessante aqui? É que essa, essa teoria do Hart dá a possibilidade de nós olharmos para o direito de dois modos. De modo interno e de modo externo. O modo externo é aquele que enxerga apenas os fatos, é aquele que enxerga apenas o mundo da vigência. É o, o tipo de observatório, por exemplo, que aqueles que se dedicam a estudos interdisciplinares do direito se utilizam. Então, o historiador do direito, o sociólogo do direito, o filósofo do direito, o antropólogo do direito e por aí vai, eles observam isso, ou seja, eles observam como que essas coisas acontecem tá? e dizem, ah, então perceba, o critério para... É... Tá, as normas que são vigentes são essas, e o critério é aquele, ou seja, o critério que diz que, no caso do direito indígena, as normas mais antigas, aquelas tradicionais, são aquelas que, é, que vigem, ou seja, são aquelas quanto mais antigas, mais tem chance de viger, e isso que um observador externo olha. A diferença é que, para um observador interno, para o jurista, essa visão é um pouco diferente, ou seja, Aquilo que é enxer enxergado como fato pelo historiador do direito, pelo sociólogo do direito, é enxergado pelo jurista enquanto uma norma. Ou seja, existe uma norma a qual ele deve cumprir. Tá? E uma norma que ele consegue verificar que existe uma obrigatoriedade no cumprimento. Por que, que isso é importante? Porque quando, eventualmente, o... É etc., olha e vai, ah, perceba, esse é o critério principal, geralmente, tá? então, aquilo que é o costume duradouro do tempo é o que faz vigiar no direito indígena, ok, tá? mas, volta e meia, isso não é obedecido, volta e meia você tem atos de autoridade, atos de novidade que quebram um pouco essa lógica tá? e vai eventualmente dizer que existem contradições, ok, de fato, existem contradições. A diferença é que para o sororador, isso não tem um caráter prescritivo. Isso para ele não é normativo, isso para ele não é vinculante. Agora, para o jurista, isso é vinculante. Tá? E, claro, essa norma de reconhecimento, ela pode mudar, ela é flexível, ela pode historicamente sofrer alterações. Mas, enquanto ela for a norma de reconhecimento, é ela que vige. Para a gente utilizar, voltando ao exemplo do direito estatal. Ou seja, então, se é, o teste de validade para uma norma, é, no caso é, do Estado, é passar pelo procedimento legislativo e estar adequado aos princípios é, exalados, exalados pela própria Constituição, está resolvido. Ou seja, mas perceba, isso para um jurista ele é vinculante, ou seja, obedecer princípios como a dignidade da pessoa humana, passar pelas tantas votações nas tais casas legislativas. Ok, resolvido. Tá? Agora, para o observador externo, ele vai poder notar que volta e meia essas coisas não acontecem desse modo. Ou seja, volta e meia, uma lei às vezes passa no regime de urgência quando não tem urgência, ou eventualmente uma lei claramente destoa de uma série de princípios constitucionais. A gente discutiu isso no encontro passado, a gente pode pensar, por exemplo na reforma trabalhista e na reforma da previdência será que elas efetivamente são normas que dizem respeito aos princípios constitucionais com relação ao trabalho e assistência social é bem discutível essas reformas justamente não iriam ao contrário daquilo que é foi pensado pelo sistema constitucional mas estão no mundo tá e nós são declaradas vigência e geralmente os tribunais têm inclusive dado eficácia por quê porque ter atento -se a ser uma visão meramente formal do objeto. Tá? Então, o que, que a gente precisa perceber? A gente precisa perceber que uma norma de reconhecimento se constrói, eventualmente se reconstrói ao longo da história, tá? é, a partir de alguns critérios. Tá? Então, por exemplo, das entidades que as emanam, ou seja, qual é a entidade considerada competente para emanar determinados tipos de normas. Tá? Então, por exemplo, na, em... Populações tradicionais, geralmente isso vem dos mais velhos. Então, o conselho dos ancianos que eventualmente pode fazer alguma modificação nessa tradição, mas geralmente tentando dar uma determinada leitura a essa própria tradição. Ou ao fundamento da decisão, principalmente quando você precisa utilizar uma regra diferente daquela que é a regra majoritária ou principal. tá? É, o fato de que essa regra seja consensual, ou seja, consensual no sentido não que eventualmente todos tenham acordado, pode ser que uma única pessoa tenha o poder de fazer isso, por exemplo, no caso de ordens é, autoritárias e por, aí, e por aí vai, mas tá, existe um consenso de que aquele é o modo de semanar as normas e que essas normas são normas tidas enquanto normas jurídicas, isso é bastante importante, ou seja, Existe a necessidade de um reconhecimento de que aquilo, essa norma, é direito, produz direito. E, claro, né, é, essa norma de é, reconhecimento é ela quem dá e, eventualmente, modifica as hierarquias. No direito estatal, isso é bastante interessante. Historicamente, a gente observa que a Constituição nem sempre foi um critério, porque mesmo quando você tinha a Constituição, você tinha leis que modificavam a Constituição. Tá? Isso era bastante comum nas constituições europeias do século XIX, que eram constituições flexíveis. Nas constituições do século XX, que são constituições geralmente rígidas ou semi-rígidas, ou seja, que tem pontos que não podem ser mudados, aquilo que no Brasil a gente chama de cláusulas pedras, já é um pouco diferente. E também aqui no caso, se a gente for pensar nesse conjunto de direitos plurais, tá, é, qual é o direito que se coloca acima dos outros? Tá? A gente vai discutir isso no próximo encontro, Tendencialmente, é, em ordenamentos constitucionais democráticos, a gente vai ter uma presunção de que esse direito tá, é, da Constituição e essa lei proveniente desses processos da Constituição, justamente por conta desse atrelamento com os princípios, pressupõe-se que aquilo é válido, pressupõe-se que aquilo é bom, tá, porque tem processos bastante reconhecidos. Mas não é o único modo. Tá, então, isso é um ponto. Importante ser lembrado. Lembrando, né? então essa norma de reconhecimento ela não é uma norma metafísica, ela não é o direito natural. Tá? Ela não é tá? o naturalismo que nós encontramos, ou seja, uma ideia de razão ou até mesmo de Deus. Não tem nada a ver com isso. Ela não é, isso também é importante, um acordo de vontades, ou seja, ela não é, por exemplo, um contrato social. Qual é o problema de não ser, de ser ou não ser um contrato social? O seu é, imobilismo, ou seja, de que existe um contrato no passado de que ele vincula o futuro, ou seja, a gente viu que a norma de reconhecimento pode se modificar ao longo do tempo de acordo com as suas necessidades. Ela também não é um axioma, não é um aforismo, tá? então ela não é, se coaduna, não é, diz é, respeito tal qual a norma é, hipotética fundamental de Hans Kelsen. Tá? E ela também não é a Constituição, tá? mesmo em ordenamentos estatais. Tá? Porque se a gente pega ordenamentos estatais como o nosso, a gente conversou semana passada, você tem relações dessa Constituição com ordenamentos extra-estatais, como, por exemplo, o reconhecimento dos direitos de propriedade coletiva indígenas e quilombolas, por exemplo. E eles não se colocam nesses parâmetros que a Constituição traça para o processo legislativo. Então, portanto, existe esse... Mútuo reconhecimento tá? Então a Constituição por si só não seria capaz E como a gente já conversou semana passada né? Porque a Constituição reconhece os direitos dos índios Que os direitos dos índios são direito. Os direitos dos índios são direito Porque eles entendem que determinadas normas Como por exemplo a ideia de propriedade coletiva vinculam tá? E eles observam Então percebam então, essa, essa perspectiva do Hart Tem duas vantagens De um lado tá? Ela ultrapassa o legalismo tá? E, de outro lado, ela evita o subjetivismo. Eu até separei um trechinho aqui que o próprio professor Espanha é, coloca, tá? citando o Hart, né? é, isso deve estar lá no capítulo 5, se eu não me engano, em que isso fica bastante claro. que o próprio Hart já reconhecia a possibilidade de que você tivesse esse respiro pluralista para a sua teoria. Tá? Então, aqui, né? lendo. O próprio Hart diz que as normas jurídicas podem tomar de... Uma de várias formas. Essas incluem a referência a um texto dotado de autoridade, ao ato legislativo, texto dotado de autoridade pode ser doutrina, pode ser jurisprudência, né? a prática concertudinária, os costumes, as declarações gerais de pessoas determinadas ou decisões judiciais passadas, proferidas em caso concreto, então a burocracia ou é, a jurisprudência. No moderno sistema jurídico, em que existe uma variedade de fontes de direito, a regra de reconhecimento é correspondentemente mais complexa. Os critérios para identificar o direito são múltiplos. Na maior parte dos casos, estabelece-se uma solução para conflitos possíveis. Através da ordenação desses critérios, uma hierarquia de subordinação e primazia relativas. Ou seja, a ideia de que o modelo de resolução de conflitos ele é perene, ele não faz parte desse modelo. Ou seja, aqui a gente não aplicaria a famosa pirâmide, que não é uma pirâmide, o Kelsen nunca foi uma pirâmide, é, das normas, ou seja, você efetivamente tem hierarquias pré-estabelecidas. Essas hierarquias podem estar estabelecidas, mas eventualmente elas podem mudar. Então, acho que esse é um ponto interessante. Inclusive, o que a gente pode colocar é que elas podem mudar, sim, a própria Constituição. Então, esse que é o ponto, ou seja, de tentar perceber como que essas relações se dão. Então, se eventualmente vocês já tiver alguma pergunta, para quem não conheceu o Hart, ou para quem ficou com dúvida nessa minha primeira parte da exposição, já pode deixar escrito que eventualmente a gente conversa. Eu vou passar agora para o Habermas, né? Então Habermas, filósofo alemão, da escola de Frankfurt, né? então aí é um dos últimos, se não o último, dos remanescentes vivos né? dessa tradição, que é a tradição da teoria crítica, que foi construída a partir da, é, do pós-segunda guerra mundial, dessa segunda fase da escola, a gente tem uma primeira fase é, ainda no Entre Guerras, mas dessa parte por óbvio a gente já não tem. É, mais nenhum é, do, desses membros é, sobreviventes, George Ruch, é, próprio Walter Benjamin, e por aí a gente poderia incluir nesse conjunto dessa tradição, dessa dita teoria crítica que, partindo de pressupostos marxistas ou mesmo é, de novas visões acerca do fenômeno da cultura, vão criando é, novas possibilidades para uma teoria social. Tá? E basicamente a contribuição do Habermas nesse sentido foi entendendo o direito como uma esfera comunicativa. O que, que eu quero dizer com isso? Direito como esfera com, é, comunicativa. A ideia de que a partir é, dos sentimentos da comunidade acerca do que é justiça, do que é bom governo, se criam consensos. Né? Ou seja, as próprias pessoas em si, independentemente do Estado, tá? criam consensos acerca do que é bom do que é justo. Tá? É, e essas... Atividades, esse conjunto de atividades no espaço público é o que a gente chama de esfera comunicativa. Então, a ação comunicativa com um a, um, a esfera comunicativa é essa construção do todo. Tá? Então, a questão é a seguinte: qual é o que o professor Espanha coloca? Tem que se tomar cuidado para evitar algumas idealizações. Né? Tanto na primeira quanto na segunda fase do pensamento do Habermas, existem algumas idealizações acerca desse modo de construir. É a ideia de ação comunicativa, de esfera comunicativa que, eventualmente, a gente deve dar uma olhada. O corretivo que ele vai utilizar são alguns postulados da teoria do sociólogo francês Pierre Bourdieu que talvez aqui também seja conhecido de muitos. Então ele vai dizer que se, no chamado é, mundo da vida, no lugar onde não há as correções do Estado, etc no espaço público livre de pressões, tá, você constrói a coesão social a partir da racionalização então você tem a racionalização instrumental, que é aquela do Estado, que é aquela procedimental, como a gente viu, inclusive, com o caso do direito na construção das leis, a partir do processo legislativo, mas a gente tem também uma racionalização do convívio, né? convivial, de convivência e por aí vai, onde né, não existe domínio, não existe desigualdade, não existe manipulação. Bem, esse é o ponto que o professor Espanha coloca em que há idealização, isso não existe no mundo empírico, né? como a gente está fazendo uma teoria Realista para tentar enxergar esses pluralismos essa é uma parte que não se tem como utilizar tá? é, ah, então por que a gente está é, porque o professor Espanha utiliza essa parte da teoria? porque apesar desse conceito né, dessa esfera pública ser quase equivalente a uma ideia tradicional de opinião pública no sentido burguês tradicional, a ideia de consensos múltiplos tá, na sociedade ela é interessante para pensar um direito plural porque nós temos várias esferas, é, e o próprio Habermas as reconhece, como a doutrina e a jurisprudência e os costumes, que produzem consensos. Tá? O direito, não por acaso, foi um dos observatórios é, privilegiados dessa análise do Habermas. Ele vai olhar o direito como é, um local onde essas relações podem acontecer. Então, o que que o que que se constrói? Então, alternativamente a essa razão instrumental do Estado, né, engessada nas leis, etc., então, a, haveria de se pensar o aprofundamento da democracia, uma crítica ao legalismo e a possibilidade de que as decisões sejam é, conhecidas por meio das suas argumentações. Ou seja, quanto mais há argumentos e quanto mais os argumentos são expostos, tá, menos né, você teria problemas com relação a isso. Não por acaso, uma série de teorias não positivistas surgem dessa análise Habermasiana, desde né, a tópica jurídica do Fierbeck, né a nova retórica do Perelman, ou mesmo né, o não-positivismo e a teoria da argumentação jurídica como teoria do direito do Robert Alexy são é, provenientes do pensamento Habermasiano, ou seja, tem como plano de fundo é esse substrato. Tá? É, o próprio Habermas, justamente olhando para isso, vai... É, repensar um pouco essas questões, num livro bastante famoso, né, é, Fatos e Normas, né, é, onde ele vai olhar que o Estado também produz né, é, comunicação, ou seja, o que ele vai chamar de um poder comunicativo, pensando em incrementos democráticos que a gente consegue enxergar na própria ação estatal. E, de fato, a gente consegue, por exemplo, olhando para o exemplo brasileiro, não é só no Brasil que você tem questões como essa, em que esses pontos acontecem Por exemplo, as audiências públicas no processo legislativo E hoje em dia até mesmo no próprio Supremo Tribunal Federal A ideia de consultas públicas, lei de iniciativa popular Plebiscitos e referendos No Brasil não são feitos com tanta frequência Diferente de outros países é, mundo afora, por exemplo Então aqui você tem uma série de fatores Em que o Estado também se torna um poder comunicativo Então, ou seja, para além daquilo que a sociedade constrói O Estado também pode ter um papel nesse sentido então a gente fica aqui é, no meio termo entre esses dois pontos, ou seja, aceitando ambas as partes da teoria, é, ou seja, o que a gente aceita a convivência entre né, essa esfera comunicativa do debate público que pode se construir fora do Estado, mas que eventualmente, como a gente já viu no encontro passado, corre o risco de uma eventual elitização, porque no espaço do direito jurisprudencial, doutrinário, por exemplo, isso fica relegado à casta dos juristas então há de se ter atenção com isso, tá? ou né, desse direito legislado que eventualmente podem ter consensos falsos, ou seja, nada mais é, aparentemente democrático e materialmente pouco democrático do que, por exemplo, aquelas consultas populares no, de enquete do site da Câmara e do Senado, ah, você é a favor ou contra tal projeto de lei, ou seja, é um plebiscito que você não se tem uma grande abertura, não tem uma grande divulgação, não existe uma abertura com relação ao debate é apenas uma expressão de sim ou não, que pode estar carregado de uma série de lobbies. Basta a gente pensar em né, locais que fazem esse tipo de é, votação. Pensem né, para quem andou assistindo aí na quarentena no Big Brother Brasil. Então significa que porque a maioria das pessoas votaram naquele dia, naquela pessoa, aquela pessoa é melhor ou é pior do que outra, ou depende de uma série de conjunturas que no mais às vezes nem tem muito a ver propriamente com aquilo que estava em jogo inicialmente. Tá? Então, quantos projetos de lei acabam ganhando muitos sims ou muitos não's por conta da manifestação de uma pessoa popular ou de uma determinada fala de um político que pouco tem a ver com o conteúdo do projeto. Então, esses são alguns cuidados. É nesse sentido que o professor Espanha vai inserir é, alguns postulados da do é, sociólogo Pierre Bourdieu para tentar justamente repensar essa atuação dos juristas. Tá? Ou seja, porque, lembrando né, a partir da teoria é, do professor Bourdieu da criação de distinção social dessas classes, como, por exemplo, a classe dos juristas, a classe dos professores, dos juízes e por aí vai, e a ideia de hábitos, né? O hábitos que dá forma, mas que também formado ou seja, o hábitos é passivo e é ativo ao mesmo tempo, é estruturado e estruturante. Ou seja, aquilo que os juristas fazem, os modos de falar, de vestir, é, de se comportar, de agir, de, de que carros usam, de que roupas usam, é, de que modos falam, como agem, os argumentos pelos quais se criam é, decisões e comunicação e a, a própria linguagem, os juridiquês, podem né, é, trazer uma arrogância que afaste né, é, a população. Né, porque vocês sabem, o jurista né, tradicionalmente entende que é dele, né, na sociedade, a função de... É resolver o problema do caos. Né? Então, o, existe um caos na sociedade, o jurista com os seus métodos exatos né, vai lá e faz a sua subjunção da norma ao fato e resolve todos os problemas. Ou seja, aquilo que acontece no cotidiano da vida das pessoas ou aquilo que as pesquisas empíricas demonstram, pouco importa. Tá? O que importa é, efetivamente é aquilo que está na, na sua tradição de fazer. Tá? Então, é justamente nesse sentido que a gente precisa dar uma olhada nisso. O professor Espanha, inclusive, traz no meio dessa, dessa discussão toda, uma discussão contemporânea bastante importante, que é o papel é, dos novos grandes escritórios de advocacia, as famosas law firms americanas, ou, hoje em dia globais e internacionais, em que, inclusive, são elas que ditam políticas públicas em muitos países ou que são chamadas a assessorar... É, o Estado em questões estratégicas e que são elas que eventualmente é, buscam dar maior força a esse direito econômico flexível ou anti é, haver suas normativas estatais ou internacionais né, multilaterais então é justamente nesse sentido que você precisa ter um pouco essa baliza então a gente passou o primeiro e o segundo ponto, né? então com o Hart essa teoria, a ideia da norma de reconhecimento plural que é capaz de fazer esse reconhecimento Dessa, esse reconhecimento diverso das diversas ordens jurídicas que passam por um diálogo, que passam por uma construção consensual que é um pressuposto da democracia. E a gente chega no último autor, talvez o mais difícil, né, é, o mais complexo deles que é Niklas Luhmann, sociólogo do direito alemão é, que é bastante conhecido por sua teoria dos sistemas especialmente pela é, na sua última fase dos sistemas autopoéticos né? E o que, que a gente tem ali? Né? A gente tem aqui é, a ideia de que esses, o sistema jurídico, ou os sistemas jurídicos, os subsistemas do sistema direito, eles se auto-organizam e comunicam-se entre si, e comunicam com sistemas outros, com sistema política, com sistema economia, e por aí vai. Né? Para que, que essa, essa teoria do, do Luhmann serve? Ela serve por quê? Porque um dos pressupostos teóricos da teoria romaniana é que a existência dos sistemas e as especializações contínuas que os sistemas vão ganhando, se a gente pensa no próprio direito, que antigamente era só direito público e direito privado, e passa a ser direito civil e direito, e direito do trabalho, passa a ser direito constitucional, administrativo, tributário, penal e por aí vai, ou hoje que vai se desdobra né, o direito civil, empresarial, do consumidor e por aí vai. Ou seja, você tem vários desdobramentos tá? é, que podem acontecer nesse sentido. Então, o que, que a ideia, o, que, que, o que, que se busca nesse sentido? Se busca, ao mesmo tempo que se vai categorizando, subdividindo, se busca reduzir a complexidade. Ou seja, essas explicações, esses encaixes que vão rolando ao longo do tempo, buscam, apesar de criar tá? mais subdivisões, uma redução de uma complexidade ao final. Ou seja, ainda que esteja né, essa ideia de ir fatiando né, o, o conhecimento, se dá conta, é, se dá, serve para isso. Né? É, e o, que, que, isso, o que, que é importante colocar? Que essa abertura, essa, essa, essa abertura e fechamento do sistema, ela não é automática, ela não é direta, ela vai depender justamente da comunicação. Tá? Ou seja, os sentidos são provisórios. Tá? É, o poder, ele é papel que ele exerce, ele é poético, ou seja, ele é ele constrói. Por isso que a gente vai dar sistemas autopoéticos. né? São sistemas que conseguem se autoconstruir, se reconstruir, né? e que eventualmente nos ajudam a dar uma visão mais clara é, entre a relação entre democracia e direito. O porquê que a relação dos sistemas é importante? Porque, novamente, ela é uma teoria impessoal, ou seja, a ideia é que as regras pelas quais o sistema se constrói não depende de fulano ou beltrano. O exemplo mais claro nesse sentido é como se constrói uma língua. Uma língua não se constrói por decreto, né? eventualmente até se existem acordos ortográficos, a gente conhece aí o acordo ortográfico da língua portuguesa, mas ele por si só não é ele que estabelece a língua. Tá? E, eventualmente, o acordo ortográfico existe justamente para tentar né, dar conta daquilo que já existe com relação... A isso, por exemplo, a, a ideia dessas, do acordo ortográfico, dessas, da comunidade, dos países de língua portuguesa ou de outras comunidades semelhantes de outras línguas, também é um tema de normatividade interessante, ou seja, ele é multilateral, ele é não estatal, ele traz normas técnicas importantes que ajudam a gente a pensar o que é certo ou errado e né, vinculam com relação ao que a gente pensa a língua. Mas né, são sistemas que se retroalimentam dos costumes. Tá? Então, o, que, que, o que, que isso traz de consequência? Traz de consequência a ideia de que, se o sistema é impessoal, né, o que acontece é uma autopoésia, ou seja, as próprias relações comunicativas que vão se construindo, né, esses consensos que vão se gerando né, na linguagem do Abel, mas ao longo dessas relações, vão né, é, elaborando e reelaborando o direito, vão abrindo e fechando o direito a determinadas circunstâncias. Então, em determinados momentos, o direito se abre à economia, se fecha a economia, ou se abre à política, se fecha à política. Ou, eventualmente, dentro do próprio direito, o direito legislado se abre ao costume, se fecha ao costume, né? a, a jurisprudência, se, é, a lei se abre à jurisprudência, se fecha a jurisprudência, e por aí vai. Né? Então, ou seja, é, a própria capacidade de construir né, os objetos e de construir o seu ambiente. Isso fica é mais interessante, ou seja, é, é o próprio direito que vai dizer o que o direito é, porque na medida em que ele vai se reconstruindo e refazendo a sua linguagem, ele vai estabelecendo né, é, balizas pelas quais você consegue estabelecer. Ah, então, até aqui é direito, a partir de lá é moral, até aqui é direito, a partir de lá é economia, daqui é direito, a partir de lá é política. Então, o próprio, o próprio sistema, abrindo e fechando de modo orgânico, né, essa ideia do sistema autopoético vem lá da biologia, né, então do Varela, do Maturana, né? dos chilenos que bolaram essa teoria há muito tempo antes para as questões biológicas, para explicar o funcionamento das células, a interação entre as células, é mais ou menos um pouco essas coisas. Né? Não sou lumaniano, estou colocando em linhas muito é, rasas e amplas, apenas no sentido que interessa para a gente entender aquilo que está acontecendo. Ou seja, a capacidade que existe de sentir o que está acontecendo fora e eventualmente modificar aquilo que está dentro. Ou, eventualmente, sentir que é o caso de não modificar. Então, o que a gente tem como consequência? Né? Generalização e estabilização. E é isso que interessa. É nesse sentido que a gente vai ter o que nós poderíamos chamar de segurança jurídica para um sistema pluralista. Porque, percebam, se a gente não tem um sistema que é baseado na lei diretamente, então onde estaria a segurança jurídica? Né? A segurança jurídica estaria no fato de que esses consensos se constroem e esses consensos vão sendo aceitos e reaceitos se reafirmados ou reconstruídos em novos modos tá, dentro de uma determinada ordem, justamente porque eles são necessariamente dinâmicos. Tá. Então, isso é fruto tá, é, do conhecimento prático, tá, dessa relação entre direito estatal e não estatal, isso vai ser muito importante, de como isso se estabelece em linguagens, por exemplo, qual é o papel da doutrina nessa intermediação, como que a doutrina ajuda né, com a de jurisprudência e tal, para construir essas coisas, como que essas aberturas vão acontecendo. Em resumo, tá? é importante entender que, por exemplo, o direito estatal, ele é um subsistema do sistema de direito, ou seja, opa, tinha dado uma pausa, voltou, a gente está com um probleminha de conexão hoje de novo, né? acho que todo mundo fazendo live ao mesmo tempo, Vou começar a fazer live de manhã cedo, para eventualmente ver se a gente consegue ter boa banda, só não sei se eventualmente vocês estarão dispostos a assistir, mas voltando aqui, né, para quem eventualmente não pegou aquela última parte aqui, então o direito estatal, nessa lógica, ele é um subsistema do sistema de direito tá? é, a constituição, ela, ela é a gramática do direito estatal, ela não é a gramática de todo direito ainda que essas relações podem acontecer, ou seja, não existe uma garantia dessa recepção Tá? Eventualmente ela pode acontecer Eventualmente não Eventualmente postulados como direitos humanos Ou o direito da economia Podem dar conta Mas o que, que a gente tem aqui? A gente tem uma série de é, hierarquias entrelaçadas tá? Acho que é esse o ponto principal aqui Ou seja, você não tem uma hierarquia tá? fixa Mas cada sistema tem a sua hierarquia A hierarquia do direito estatal a gente conhece bem tá? É uma hierarquia fixa mas as hierarquias dos direitos não estatais, a grande maioria deles tende a não ser fixa, tá? é, tende a ser bastante dinâmica, né? tende a se basear é, em questões muito efêmeras, em regras facilmente modificadas, em autoridades que mudam de uma hora para outra. Tá? Então é um pouco essa perspectiva. Então, em resumo, tá? o que que a gente tem hoje? Então, a gente tem hoje essa construção das bases conceituais dessa teoria que o professor Espanha coloca, que tem esses três pilares. Primeiro, a ideia de que existe tá, um conjunto de normas que é capaz de fazer o reconhecimento daquilo que é direito ou não é, de reconhecer visto é jurídico não é jurídico, ou seja, de dar validade, numa linguagem da teoria do direito. Essa norma de reconhecimento ela vai ser construída a partir desses consensos, mas esses consensos, para que sejam estabilizadores, acontecem né, e se reconstroem dentro da própria ordem jurídica. Então o próprio direito vai construindo e reconstruindo o que é direito. Só que, é justamente o fator que o professor Espanha coloca, é o maior grau de atenção à democraticidade da construção teórica é que vai proporcionar a possibilidade de um direito estabilizador. Ou seja, quanto mais democrático, mais estável tende a ser o direito, porque mais consensual ele é, e a norma de reconhecimento é, digamos, mais é, fácil de ser seguida, ela necessita mudar menos ou ela muda somente quando necessário. Um pouco essa a construção. O que, que a gente vai ver semana que vem? Semana que vem a gente vai tentar fazer a construção de uma dogmática pluralista. Ou seja, como que nós vamos olhar questões como é, recepção é, de fenômenos de lacunas, a chamada integração do direito. É, o que significa se valer de analogia numa ordem pluralista tá? justamente por quê? porque essa teoria do, é, do modo como é construída ela pressupõe que o sistema é lacunar que o sistema ele é passível de novas transformações ele é passível de aberturas tá? ele é passível de modificações então esse é um modo importante então como se construir uma dogmática numa ordem flexível? porque toda dogmática que a gente conhece né, a utilização dos métodos de interpretação e integração pressupõe né, a completude do ordenamento jurídico tá? então o que a gente vai ver é que o ordenamento jurídico não é completo mas ele pode, que é essa possibilidade aqui da teoria sistêmica, de se expandir de se reconstruir para justamente dar conta daquilo que não existe isso significa o quê? Isso significa reconhecer um papel criativo para uma série de instâncias que tradicionalmente não são porque supostamente né, na teoria clássica do direito, criativa é apenas a política quando faz a lei mas o que a gente vai ver é que, mesmo quando a lei, com certeza, mas, eventualmente, em outros momentos, como a própria jurisprudência, a gente tem, sim, momentos criativos do direito. Tá bom, pessoal? Eu vi que tem uma pergunta aqui. Vamos dar uma olhadinha de quem que é, do João Flávio. Professor, pensando nessas leituras, o televisionamento do STF está mais relacionado à construção da esfera comunicativa do Estado ou mais ligado à comunicação de capital simbólico para o campo jurídico? Bem, aqui falo como um diletante do pensamento do Bourdieu, mas utilizando ele dentro dessa perspectiva a qual o professor Espanha se vale. Bem, teoricamente, a ideia colocada para a construção do julgamento televisionado teria sido isso, de você democratizar e de você expandir. O ponto é, aquela discussão que acontece no plenário do STF é uma discussão efetivamente verdadeira, é uma discussão que não é manipulada? A verdade, afinal de contas, é uma discussão porque se você tem 11 pessoas que levam votos previamente escritos para apenas ler e não se deixam modificar, tá? então isso é muito complicado. Para eventualmente quem assiste TV Justiça com mais frequência vai notar uma coisa. Existe muito mais uma construção colegiada das decisões nos casos mais simples, peguem, por exemplo, aquelas sessões onde são julgados uns 20 habeas corpus ou umas 40 ações, os é, recursos extraordinários relativos a direito tributário estatal sobre ICMS, assuntos eventualmente de menos atrativos para a maioria do público e percebam que ali, eventualmente, os ministros tendem a ouvir mais o argumento dos colegas, tá? ali as, as decisões tendem a ser consensuais, unânimes, porque se constrói, se faz uma discussão rápida do tema, mas aquilo cria né, consciência, eventualmente quando se precisa fazer uma modificação o relator fala, olha aqui eu modifiquei tal coisa, etc, o que vocês acham? Não, interessante pode ser, tá? e se modifica ali, porque quando a gente vê os grandes casos né, de controle concentrado de constitucionalidade, quando vai ser julgada uma DPF, uma ADIN tá? parece que é um festival de pompas em que cada um quer mostrar qual é a sua construção é, e ali, eventualmente, pouco diálogo há. Para quem, eventualmente, tem curiosidade nesse sentido, né, é, vale a pena ler aquele livro do jornalista Felipe Recondo, que escreveu Tanques e Togas sobre o Supremo da Ditadura, ele escreveu agora os 11, que é essa fase atual do Supremo Tribunal Federal. E ali ele tem alguns capítulos onde ele vai mostrar isso, onde você tinha juízes, né, ministros do STF, que tinham o desejo é, de buscarem uma formação mais colegiada, é, e outros que buscam justamente se isolar. Né? Ele dá o exemplo né, do ministro que ficou pouco tempo na corte, mas para essa geração teve um, um papel importante, que foi o ministro Menezes de Direito, né? ele foi indicado pelo Lula e faleceu no final do governo Lula, e depois que a Dilma indicou o salve-engano para o lugar dele, Salvo engano não lembro se foi o Faquinha ou foi o Fux, mas foi um dos dois ali que foi indicado no lugar dele. É e perceba como essa, essa construção ocorre, né? então você, o de direito tinha essa ideia de ir nos gabinetes, conversar, buscar consensos para ter decisões construídas de modo mais, é, digamos, racional, inclusive. Agora, com relação a que a gente vê na maioria no teatro, daquilo que eventualmente aparece mais na TV, já é outra coisa. E se a gente for pensar que hoje em dia, boa parte, a grande maioria da atividade suprema é constituída por decisões monocráticas, então você não tem mais nenhuma possibilidade de comunicação e consenso, justamente porque muitas das vezes essas liminares são dadas de modo estratégico para evitar um julgamento diverso pelo plenário que depois vai desfazer ou não aceitaria de antemão tais efeitos. Né? Então, podem ver que as decisões liminares tendem a ser muito mais ousadas do que aquelas construídas no plenário ou mesmo nas turmas. Tá? Então, isso é bastante interessante notar. Então, é, é legal de dar uma olhada nisso que tu colocasse porque ajuda a gente a entender um pouquinho como essas coisas acontecem. É, para a gente, eventualmente, preparar para encerrar, é interessante nós olharmos como que essas ordens jurídicas vão se colocando. Então, como que o direito estatal se relaciona com esses outros direitos. Tá? Então, por exemplo, a gente falou ali do direito indígena. Né? Então, pega, né, então quando que o direito indígena se, é, se sobrepõe ao direito estatal, então geralmente se sobrepõe então quando que eventualmente ele vai buscar, o direito estatal vai efetivamente tentar se sobrepor ao direito indígena por exemplo, questões que violam direitos fundamentais ou direitos humanos então, a, o que eu quero é nesse sentido que eu tinha falado das hierarquias entrelaçadas ou seja, a depender do tema a depender da questão, a depender dos atores envolvidos, a gente vai ter uma atuação diferenciada Pessoal, né, hoje, por incrível que pareça, eu consegui, apesar do tema ser mais complexo, ficar no tempo. Né, é, a gente está agora encerrando, faltou um minutinho para a live cair. Então, lembrando, né, semana que vem, nosso próximo encontro. Então, a gente vai estar tá discutindo dogmática pluralista, né, ou seja, como se constrói uma dogmática do direito em um contexto de pluralismo e, especialmente, como que funciona uma teoria constitucional em um contexto pluralista. Então, é nesse sentido que a gente vai fazer a construção da dogmática pluralista a teoria constitucional. Então, segunda-feira, 18 horas, de novo lá, não esqueçam de tentar achar algumas das versões do livro. E agora, para quem tiver interesse, a gente vai estar discutindo um outro assunto, vai ter uma live agora com o professor Moisés, da Unisociesc de Joinville, onde a gente vai estar discutindo, de uma maneira mais geral, talvez abordando até um pouco mais história do direito, o pensamento do professor Espanha tá? e sua relação com o marxismo. O professor Moisés é um teórico do direito marxista, daí da nova geração no Brasil, e é, a gente já vai estar tá começando a live daqui a pouquinho, espero vê-los daqui a pouco. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, tchau, tchau.